1: Petit-fils et fils de vigneron, Julien Brault a grandi dans le Muscadet au cœur des vignes de Monnières. Un destin tout tracé qui l'a conduit à s'installer dans son fief il y a presque dix ans maintenant. Une installation et une idée très précise. Faire des vins issus de sélections parcellaires sur les gneiss de sa commune. Julien Brault, retour aux sources. Julien Oui Bonjour. Bonjour. On est au cœur de tes vignes c'est un endroit que tu connais bien parce que tu, tu y passes beaucoup de temps pour ton travail, mais tu es né ici je crois
0: Oui, oui. mes parents ont été vignerons sur la commune, du coup c'est des secteurs que j'affectionne que parce qu'on en a des souvenirs d'enfance et en même temps des jolis paysages, c'est là où on travaille et là où on vit également, c'est un joli panorama, un joli secteur.
1: C'est un endroit où tu venais crapahuter quand tu étais gamin oui, entre autres, ouais.
0: Là, on est sur les, les coteaux qui donnent sur la rivière, les, les bords de Sèvres. Entre vignes,
1: entre bois, entre taillis, on, on a fait euh, les 400 coups. Est-ce que est-ce que as, je dirais, ton, ton envie de devenir de vigneron, elle s'est dessinée très rapidement ou ça a été un cheminement progressif Pour moi, ça a été assez rapide. J'ai toujours eu envie de, de
0: travailler dans le, les vignes. C'était... Assez simple comme choix, donc euh, j'ai souhaité le faire le plus rapidement possible. J'ai fait un peu d'études avant parce que mes parents m'ont insisté euh, pour que, que j'ai un bagage pour euh, faire bien. Et du coup, dès la fin de mes études, je suis revenu pour travailler au début avec mes parents, puis après m'installer en parallèle du domaine familial.
1: Et du coup, tu as fait quel type d'études
0: je suis euh, ingénieur vitivini donc euh, formation sur une 5, 5 ans spécialisée avec une spécialité en, en, en fin de, de parcours sur le, la vigne, le vin et en, notamment en alternance. Et tu as travaillé dans des domaines à ce moment-là du coup déjà ou pas encore Oui, j'ai travaillé sur euh, Moulin à Vent pour voir un peu autre chose, s'ouvrir l'esprit et puis euh, quelques stages par-ci par-là, notamment un aux états unis
1: Et donc tu t'es... Tu as décidé de t'installer ici, pour toi c'était naturel de t'installer en fait
0: Oui, oui, l'envie première et finale c'était de, de revenir dans le, dans le Muscadet pour m'installer. Je, enfin, je suis revenu dès la fin de mes études parce que je sentais qu'il y avait un, quelque chose qui se passait et l'envie de, de revenir, de pas forcément m'installer tout de suite. J'ai travaillé trois ans avant avec mes parents pour acquérir une expérience dans le Muscadet avec euh, le melon de Bourgogne et nos terroirs et une fois cette euh, expérience acquise, l'idée finale c'était de s'installer en bio donc euh, après euh, trois années passées avec mes parents j'ai pas repris euh, vraiment le domaine familial, je me suis installé en, en parallèle grâce à mes parents en reprenant une cave qui était à mon grand-père quelques parcelles historiques du domaine familial et puis, au fur et à mesure, j'ai repris des parcelles à, à des vignerons qui arrêtaient. Le domaine s'est agrandi en passant de 3, 5, 7, pour arriver à une quinzaine d'hectares en 2021.
1: Le choix de ne pas poursuivre, je dirais, le domaine de tes parents, c'est un choix très clair. C'était le modèle qui ne correspondait pas. Il n'y avait peut-être pas la place aussi pour nourrir plusieurs familles. Qu'est-ce qui a guidé ce choix de, de, de créer ton propre domaine, finalement
0: ben, En fait, c'est plusieurs choses l'envie de travailler en bio ça bousculait pas mal de choses dans le dans le domaine familial, donc il y avait des investissements à faire, etc. Et puis on, on pouvait pas être partout, c'était pas la, la même échelle, la même structure. Et du coup, euh, l'idée a été de reprendre euh, à la base en fait sur une petite surface, en travaillant en parallèle euh, au début chez mes parents euh, pour la partie hiver, et puis au fur et à mesure euh, grandir la, la structure, tout en restant à taille humaine pour être euh, arrivé à rester bien présent dans les vignes et puis euh, travailler vraiment avec le vivant, enfin avec la vigne et l'accompagner tout au long de l'année pour derrière avoir une belle récolte, une belle qualité de raisin, pour avoir peu d'intervention en cave.
1: Ça a été bien perçu ou peut-être que tes parents t'ont accompagné aussi dans ce choix justement de ne pas poursuivre leur, leur lignée, comment ça s'est passé ben en fait on peut pas dire que c'est pas poursuivre le, la lignée parce que
0: c'est qu'une question de nom plutôt accompagné, je dirais, parce que les parents ont pu me laisser accès à des parts de, de matériel, donc ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire sans, sans eux. Pareil pour la cave, c'était issu de la famille, que j'ai pu racheter à, à mes oncles et tantes, enfin, c'était à mon grand-père et à ma grand-mère, et du coup euh, c'est vraiment dans l'accompagnement de lancer quelque chose de nouveau sans, sans non plus euh, dénaturer la, la Enfin, l'aspect la, historique, et maintenant euh, mes, mes parents sont, ont arrêté leur activité, mon père me donne pas mal de coups de main enfin, me, mes deux parents me donnent beaucoup de, de coups de main, donc c'est finalement c'est qu'une question de non, la transition s'est faite en douceur et autrement et après, euh, voilà quoi
1: tu as repris quelques parcelles de chez eux ou, ou pas du ouais. coup
0: oui, oui, les premières parcelles étaient en fait issues du domaine familial. Donc j'ai pu racheter, elles étaient en fermage sur euh, le domaine familial, j'ai pu les racheter aux propriétaires. Et quand ils ont arrêté leur activité, j'ai pu en reprendre une partie, pas l'ensemble, parce que certaines trop gélives, d'autres euh, un peu excentrées. L'idée, c'est pas forcément d'être trop grand, mais de, de faire euh, quelque chose de structuré, de cohérent pour euh, les terroirs, euh, la facilité de travail, et puis une cohérence vis-à-vis -vis de faire des belles unités pour euh, faire des, des sélections parcellaires intéressantes sur des terroirs intéressants. Voilà. Petit à petit, on, on a pu monter ça. Et puis euh, maintenant, on arrive à, à un équilibre, je pense, en termes de, de structure. Donc voilà.
1: Donc aujourd'hui, ton domaine, il fait donc 15 hectares, c'est ça 14 hectares Et il se décompose en combien d'îlots de vignes, du coup
0: en fait, on a sur un secteur principal, les grands carterons, un, un îlot un peu plus intéressant de, de 7-8 hectares. Sur le Moulin de la Justice, on a environ 3 hectares. Et puis après, euh, vraiment au cœur du bourg, euh, 2 hectares et demi. Et puis quelques parcelles par-ci par-là. Ce qui nous fait euh, 3 îlots principaux. Et puis euh, après, des parcelles annexes. C'est vraiment, s'il y a un kilomètre à vol d'oiseau euh, autour de la cave, c'est le grand maximum. Donc, très concentré. Très concentré, avec euh, la chance euh, du William nantais d'avoir, sur euh, une faible unité, plusieurs terroirs.
1: Donc tu disais qu'il y avait euh, plusieurs terroirs chez toi, on est sur, euh, sur Monière. Mmh. c'est le cœur de ton domaine
0: oui, c'est euh, En gros, on est principalement sur un, un secteur de roches métamorphiques à base de Gness, donc qui est caractéristique du cru Monnier-Saint-Fiacre. Et puis après, on a une faille où on va en transition vers Gorge, où on commence à aller vers des gabbros qui ne sont pas spécialement purs, c'est une phase de transition. Parce que quand on sonde, on est entre gabbros, entre gneiss. Mais euh, en fait, le, la chance... Euh, j'ai pu avoir en, en m'installant c'était d'arriver à sélectionner assez facilement des terroirs très qualitatifs où l'idée c'était euh, plutôt des secteurs en pente, euh, des sols drainants qualitatifs et avec euh, parfois des vieilles vignes très intéressantes au niveau génétique.
1: J'imagine que là euh, la, la connaissance et l'expérience de tes grands-parents, de tes parents au niveau des secteurs c'était peut-être plus facile de repérer des parcelles qualitatives
0: oui, exactement, c'est exactement ça en fait, c'est l'expérience euh, familiale et puis les trois premières années en travaillant sur le avec mon père, j'ai ma mère, j'ai pu euh, vraiment euh, tester en fait les vins issus du parcellaire et du coup identifier des terroirs euh, plus intéressants que d'autres euh, c'est ça qui a guidé en fait le, le... les terroirs l'idée qu'on en a. Et en fait le, le corréler en fait, avec des, des styles de vin, c'est ça qui, qui a guidé, euh, qui a confirmé le potentiel, l'idée que, enfin, que j'avais du potentiel de certains secteurs et qui m'a permis euh, d'aller peut-être un peu plus vite. Quoi. En ayant une, une expérience sur ces parcelles-là, ça m'a permis peut-être d'aller un peu plus vite. Et puis après, en reprenant des parcelles sur euh, sur d'autres secteurs où on n'était pas historiquement de famille, ben on a attendu quelques années avant de, de faire vraiment des sélections parcellaires le comportement des, des vignes du style de vin et, et donner après des une vraie, une vraie identité à ce secteur
1: et aujourd'hui tu as le sentiment d'être à peu près calé sur ces connaissances parcellaires justement ou tu peux
0: encore aller plus loin je pense qu'on peut toujours aller plus loin après chaque millésime est différent mais euh, on ne peut jamais dire qu'on est calé je pense euh, c'est enfin, l'idée c'est toujours vouloir faire mieux de... donc on s'améliore petit à petit avec les, les petits moyens qu'on a tous les ans on essaye de faire mieux de de faire des expériences que ce soit à la vigne, à la cave pour euh, toujours dans l'idée de s'améliorer de faire ressortir l'identité des, des secteurs, des terrains euh, dans nos vins quoi.
1: Alors, tout à l'heure tu me disais euh, quand tu t'es installé, tu avais l'impression je crois que tu as eu cette phrase, il, il se passe des choses est-ce qu'il se passait des choses pour toi sur le Muscadet au sens large ou euh, il se passait des choses plus précisément sur des points particuliers
0: bah, sur le Muscadet en général il y avait un un, renou un renouveau. Il y a plusieurs points. Il y avait des opportunités de, de reprise de parcelles qu'il n'y avait pas avant. Un potentiel de développement de, de vins d'identité et un regain d'intérêt, je pense, aussi pour le, le Muscadet en général. Et du coup, c'est plusieurs facteurs. Et la, la démarche des crues, on sentait qu'il y avait un, que l'ensemble des vignerons avaient envie d'aller dans le même sens en reprenant en main nos terroirs, en améliorant notre compréhension des terroirs de manière euh, collective, en fait. Euh, le collectif a permis de, à chacun d'avancer aussi un peu plus vite, et puis de créer une émulation, que ce soit euh, avec les jeunes qui arrivent, du Muscadet ou euh, hors cadre familial. On sent qu'il y, y a déjà début 2009-2010, déjà à cette époque-là, on sentait ce c'était le moment et puis euh, ça, ça, ça ne s'est que confirmé par la suite quoi.
1: Donc toi tu t'es installé en 2012 les premiers crus communaux c'est 2011 donc tu t'inscris pleinement dans, dans, dans ces crus communaux pourquoi ça, pour toi ça a une valeur significative
0: bah, C'est une démarche collective où en fait chaque vigneron chaque domaine avait ses pratiques et là on, on échange depuis toujours avec nos collègues mais le on a formalisé l'échange par le biais des crues communaux sur chaque secteur ce qui nous a permis de, à chacun d'affiner nos connaissances, de nous améliorer les uns les autres, de s'améliorer chacun de son côté mais en prenant un peu chez chacun, on s'améliore toujours et d'échanger sur nos pratiques et, et les conséquences de nos pratiques donc ça a fait prendre conscience de plein de choses à, à tout le monde et notamment du potentiel de nos terroirs, avec notre cépage, le melon de Bourgogne.
1: Donc c'est cru comme une autre du muscadet, ouais, c'est euh, une approche qui te convient parfaitement par rapport à, à cette démarche de vin identitaire que tu évoquais tout à l'heure
0: Exactement, oui. En fait, c'est ce que j'avais, moi, dans l'idée euh, de, de faire, dans l'esprit que je voulais donner à à mon domaine et à mes vins. Je pense que c'est arrivé au bon moment pour tout ce qui était échange en collectif. Dès 2009, quand je travaillais pour mes parents, on avait tous ces échanges-là. Les premiers crus officiels, c'est 2011, mais pour la suite des crus, c'est plus récent. Et là, vraiment, le travail sur les terroirs, l'identification, etc., sur nos secteurs, c'est fait dans ces années-là. Et du coup, on a pu faire plein de choses, des fausses pédologies, pour vraiment définir les unités de terroir de chacun des secteurs, déterminer les limites, telle parcelle pourquoi on la prend, pourquoi on la prend pas, et en fait moi c'est ce que j'avais pu faire dans ma formation, j'en avais une petite idée, on a... puis on se rend compte qu'on avait tous des idées entre les secteurs qu'on identifie par le biais des vins et euh, par la réalité du terrain, et donc euh, ça confirmait où ça affirmait des, des choses qu'on pouvait retrouver en cave. Après, ça nous a fait aussi évoluer sur les pratiques pour améliorer en fait la vie du sol, améliorer nos pratiques vis-à-vis euh, -vis de l'environnement, etc. Et du coup, c'était une bonne dynamique et c'était dans l'esprit de ce que moi je voulais faire. Et du coup, ça n'a fait que confirmer. Ça m'a permis d'échanger euh, avec euh, pas mal de gens, pas mal de domaines. Et, et du coup, euh, chacun prend à chacun et chacun donne, chacun prend euh, pour s'améliorer coll collectivement. Quoi.
1: Donc toi, tu as vraiment vu la, toute la, la gestation pour arriver à la création du crumonière en fait euh,
0: Pas toute, parce qu'elle était bien entamée. Hein. Ça a commencé dans les années 2000, donc moi, j'étais pas encore euh, dans le vin, trop jeune. Mais euh, euh, pour la partie finale, oui. Et en fait, on peut que remercier les, les vignerons qui ont initié ces démarches, les échanges. Pour aboutir à tout ça parce que nous on a, on a pu reprendre euh, poursuivre et c'est pas terminé il faut continuer c'est bien pour euh, le muscadet en général en fait c'est ça permet de structurer l'ensemble des parcelles euh, de réfléchir euh, dès qu'on commence à tailler un cep de vigne ce qu'on va aboutir comme style de vin c'est c'est toute une démarche globale que la, la gestation des crues a pu euh, formaliser en fait
1: sur Meunière, pour toi, qui sont les, les, les figures, les moteurs, en, pour que euh, ces personne, évidemment, hein, qui ont permis, justement, de faire bouger les lignes sur ce, ce creux Meunière.
0: Il y en a beaucoup. Il y a Vincent Cahier, euh, Sébastien Branger, euh, domaine de la Pépière, euh, domaine Ménard Gaboury, qui était aussi à, à l'initiative de, des associations. Euh, je vais en oublier d'autres, mais je m'en excuse. Il y avait une envie
1: commune. Pas mal de gens s'y sont intéressés. Et alors, justement, pour des gens qui n'en auraient jamais entendu parler... Monier, c'est un fiacre. Comment il se distingue d'autres crues du Muscadet et des Muscadets au sens plus large
0: On est sur une une roche métamorphique principalement, donc une, une veine de gneiss qui part de Saint-Fiacre jusqu'à Monière, sur des coteaux plutôt marqués on va dire, où on a retenu nous des, des secteurs plutôt en pente altérés mais pas trop, trop stricts mais pas trop enfin, on a essayé d'établir un cahier des charges d'une de, parcelle type et pour valider telle ou telle parcelle et puis nous ce qui va nous différencier ça va être dominante de gneiss, des sols très, assez filtrants et puis des, des pentes plus marquées, et après, dans les vins, ça fait de, des vins qui ont des jolies amertumes, des côtés frais tendus, mais avec une belle rondeur, une belle richesse, ça fait des, des vins vraiment de, de gastronomie. Quoi.
1: Tu ne parles pas de l'environnement général, on est quand même dans un cadre qui est assez chouette, que tu connais peut-être trop bien pour t'y attarder, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, on est au cœur d'une de tes parcelles lemonnières, qu'est-ce qu'on voit ici précisément si on fait un 180 là ou un 360, d'ailleurs.
0: Ce qui marque euh, le paysage euh, sur le cru monière saint fiac c'est euh, pas mal de moulins. Il euh, y a même pas mal de châteaux, en fait. A... C'est euh, un secteur où, euh, historiquement, euh, les moulins sont présents parce qu'on est sur des... des buts assez bien ventilés. On en a un juste en face Oui, le moulin de la Justice. On en a un deuxième, là, juste là, le moulin de la Bidière. Au loin, on, voit, on le voit à peine d'ici, mais le moulin de la Minière. On voit un clocher aussi en face, là Oui, le clocher de monière oui. Oui, on est vraiment là sur un coteau qui donne sur euh, le, le bourg de Meunière, avec euh, la Sèvre juste à côté.
1: Et à droite, on voit un petit peu un, un emblème du Muscadet, mais là, on n'est plus, plus sur Meunière, là.
0: Oui, oui on voit le, le château d'eau de euh, fossière euh, avec euh, du coup le château du Breuil et le château euh, de la Mercredière, euh, où la, les gens vont connaître, euh, le, le, reconnaître le secteur de Joulandon, quoi.
1: Nom emblématique du Muscadet, évidemment. On est sur un endroit, là, aujourd'hui, il y a du vent. Est-ce que c'est quelque chose de, de singulier aussi Sur ce cru Monière moulin, vent, ça doit être assez régulier ici. C'est sans doute pas un hasard s'il y a autant de moulins.
0: Oui, oui, bah, c'était... On est sur des, des secteurs butés, et en même temps, euh, bien ventilés. Donc, c'est ni plus ni moins pour ça qu'il y avait des moulins. Là, le, le, le chemin qui est juste à côté de nous, il y avait, euh, ici, ils ne sont plus actuellement, mais il y avait trois moulins. Il en reste trois sur la commune de, de Monnières, mais il y en avait encore plus euh, par le passé.
1: C'est important pour la vigne aujourd'hui, ce vent
0: Oui, oui, c'est intéressant parce que euh, ça ventile, euh, coup, ça, ça permet d'éviter d'avoir à faire des traitements euh, pour rien. C'est un allié, quoi. donc c'est intéressant d'avoir du vent.
1: Pour revenir sur le cru Monnières-Saint-Fiacre, est-ce qu'aujourd'hui dans ta clientèle, ce regard cru communal, c'est déjà quelque chose qui s'installe, qui s'ancre ça encore
0: beaucoup de pédagogie Nous, on est plutôt axé euh, professionnel en termes de, de clientèle. Donc la majorité des gens sont, connaissent euh, les crus communaux. Après, euh, c'est intéressant dans l'esprit le, euh, de faire découvrir une, une gamme. Parce qu'on peut avoir les, les muscadets euh, sur la, la fraîcheur. Et avec les crus, on est plus euh, sur la richesse et, et la matière. Et, tout en ayant cette belle fraîcheur typique du melon. Mais il y a ce, cet intérêt pour euh, les crus. Parce que c'est autre chose qu'un muscadet, euh, c'est vraiment une classique. Ça permet de faire découvrir, et les gens sont, peuvent être, euh, ceux qui ne le connaissent pas, peuvent être vraiment surpris par le, le style, et du coup, euh, agréablement surpris pour euh, la plupart des gens.
1: Au-delà de Monière, tu en as d'autres euh, parcelles sur des, des crues communaux du muscadet euh,
0: Pas pour le moment, et du coup, je pense que, j'aimerais dire jamais, mais c'est... On arrive à un équilibre en termes de, de surface, on ne veut pas trop aller au-delà. On a eu des opportunités euh, intéressantes mais on en a eu des meilleures sur Monnières. Euh, là j'ai pu reprendre cette année euh, un hectare et demi à un voisin, ce qui me permettait de me faire un, un clos euh, unique de 7 hectares. C'était pour moi plus important d'être à, à notre porte que d'aller un peu plus loin sachant qu'on est vraiment au cœur euh, de Monnières. Et du coup, euh, je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais on n'est pas très loin du secteur du Palais ou de Gorge. Mais ça nous fait quand même quelques kilomètres de plus. Et on a privilégié euh, ce secteur-là où ça nous fait des, des clous un peu plus conséquents.
1: Voilà. C'est pas un peu risqué avec les, 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 les gelées qui sont de plus en plus récurrentes, justement, d'avoir tout concentré dans un périmètre restreint
0: oui, après euh, malheureusement, joli terroir euh, pour la majorité gèle, donc il euh, y, y, y a peu de secteurs peu gélifs, finalement, on se rend compte. Et du coup, on s'adapte, on s'est on, on protégé cette année, on va se protéger différemment dans l'avenir. Avec? Euh, sûrement des tours avant. Euh, le... Éolienne? Oui, enfin éolienne étant, enfin c'est des moulins avant quoi, des moulins avant motorisés. Mais... On n'en
1: sort pas des moulins?
0: <rire> oui. Cette année, on a fait pas mal de bougies mais la durée fait qu'on n'a pas pu tout protéger, on a eu la chance d'y arriver quand même. Les deux tiers de ce qu'on a commencé à protéger ont été sauvés, euh, donc c'est intéressant. Et... et la reprise euh, et la formation du clos de cet hectare nous permet de, du coup de poser des tours avant. Donc euh, après hein, l'idée ce serait, j'aimerais le faire en collectif. Mais il euh, faut d'abord prouver que ça marche, à mon avis, vraiment, réellement. On, dans pour notre... Que d'autres s'y intéressent pour que... ouais, bah, beaucoup de gens s'y intéressent quand même, faut pas... mais après, c'est des investissements conséquents. Donc nous, on a la chance d'être jeunes, donc euh, on fait ça pour l'avenir. Ma femme qui s'est installée avec moi cette année, on avait tout un programme d'investissement, donc on, on annule beaucoup de choses et on essaye de s'adapter. Euh, on voulait faire un bâtiment, mais sans raisin, il euh, y a moins besoin de bâtiments, malheureusement donc euh, l'idée c'est de d'abord assurer une euh, régularité de production vis-à-vis euh, -vis des aléas climatiques et euh, ensuite on pourra être plus serein pour investir dans un bâtiment plus adapté voilà.
1: tout à l'heure quand tu parlais des, des crues tu as parlé de, de pratiques aussi de pratiques pour valoriser ces, ces terroirs, pour toi c'est complètement induit ces deux aspects
0: bah oui, ça va de pair, oui. Oui, oui, oui. c'est... En fait, si on veut exprimer au mieux le terroir, il y a quand même tout un travail à faire à la vigne qui est important. Une fois qu'on revient à la cave avec des jolis raisins, c'est beaucoup plus simple. Donc on essaye de travailler toute l'année pour qu'un équilibre s'installe et que la vigne produise de, de jolis raisins. Et tout ça, ça passe par la maîtrise de l'herbe, travail du sol... Après, c'est pareil vis-à-vis -vis des règlements climatiques, on va dire. On va, je pense, encore s'adapter dans l'avenir. On va peut-être laisser plus de bandes en enherbées pour limiter l'érosion éolienne, l'érosion euh, sur les pentes marquées. Donc euh, tout se fait pas en un jour, donc on se remet en question tout le temps. Après, on fait, euh, enfin, tout ça demande aussi de l'investissement humain dans tous les travaux manuels. Et mécanique sur euh, l'aspect équipement, quoi, tout simplement. Et du coup, petit à petit, on, 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 on s'adapte, on, on investit, on, on privilégie l'humain et on avance.
1: Donc toi, quand tu t'es installé, le, le bio relevait de, de l'évidence oui, 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 il n'y a pas eu de non,
0: débat. En fait, tout ce, le déclic s'est fait vraiment pendant les études. Pendant les études, euh, on a pu faire un tour de France par le, la spécialité, la Vin-Vin dont on parlait. Et euh, c'est la dégustation qui m'a vraiment euh, suscité l'intérêt. C'est dans les vins qui étaient travaillés en bio, en biodynamique, qui avaient la, enfin, la plus belle profondeur, un style pur. Et c'est ça qui m'intéresse. Enfin, ça a été flagrant. Et du coup, bah, l'idée, c'est d'aller vers ça. quoi d'aller vers euh, des vins euh, purs, digestes, euh, tout en fraîcheur, enfin quelques... En fait, il y a tout un questionnement sur le fait que ce soit... Est-ce que c'est les pratiques en elles-mêmes Est-ce que c'est la... le vigneron Parce qu'il est précis dans ce qu'il euh... fait euh, à la vigne, arrive à ce style de vin. C'est vraiment ça qui m'a guidé. Et après, il y a en plus l'aspect euh, environnemental pour moi, pour les, le voisinage. Donc euh, c'est tout un esprit. Et puis voilà, on se plaît à travailler comme ça. Quoi. Il y a des risques, c'est pas simple tous les jours, ça engendre un surcoût de, de temps de travail, de plein de choses. Mais en fait, on est... Tu
1: parlais d'une petite journée de travail hier, qui a débuté à quelle heure, qui s'est terminée à quelle
0: heure <rire> Hier, ça a été un, un peu dur. Levé 4h30, 5h dans la vigne, panne, petite panne de rien du tout, mais le temps de la trouver, d'arriver à la réparer. Et puis après, la, les grosses chaleurs qu'on a pu avoir, euh, enfin, pour être rentré chez moi à, à 2h du matin.
1: 4h30, 2h du matin Oui, petite journée.
0: Non, faut pas se faire ça tous les jours.
1: T'as bien dormi derrière Oui, oui, c'est bien. <rire> euh,
0: c'est pas besoin de, de lire un bouquin pour s'endormir. On fait un gros travail dans les vignes, donc euh, on restructure. Et on, sur les, on a sélectionné euh, toutes les parcelles, notamment les vieilles vignes, qui sont en très bon état. Où la, à horizon 10 ans, il ne faut plus qu'il nous manque un cèpe dans les vignes. Donc euh, C'est un travail où tous les ans, on remet... Euh, un certain nombre de cèpes euh, dans les vignes et petit à petit euh, l'idée c'est d'avoir un, un joli parcellaire quoi, des vignes belles à regarder euh, et puis euh, où on est content quand on rentre travailler dedans euh, de ce qu'on fait
1: Alors quand tu parles de complantation tu parles pas de cépages distincts tu ah parles non, non, de... non.
0: oui oui on remet des voilà c'est des plans de sélection massale euh, qui ont été euh ont été mis, euh, ceux-là sont 2013 euh, on fait faire des plans pour une partie euh, avec des, des sélections chez nous et puis une autre partie des sélections de, de voisins et on essaye de faire en fait un, un travail de restructuration euh, petit à petit et puis euh, de complantation euh, à minima sur les, les, les secteurs qu'on veut vraiment garder où on veut préserver la génétique du, des vieilles
1: vignes t'as une dominante de massale sur ton domaine du coup
0: oui, euh, c'est ce qu'on essaye. Après, on ne peut pas pour tout, euh, malheureusement. À terme, en fait, l'idée, ce serait de faire notre pop sélection de ma salle et de faire nos propres plans. Mais ça, c'est vraiment. Parce que c'est un, un savoir-faire qu'on a pu avoir dans la famille, mais qu'on a un peu perdu euh, par un manque de temps euh, et qu'on a pu déléguer. Mais l'idée, ce serait, ce serait d'arriver à faire tout ça. Euh... Donc se réapproprier savoir-faire, finalement. Exactement. En fait, moi, c'est un peu ma... ma laine de pouce parce que. Quand j'étais enfant euh, en plein hiver, euh, je me rappelle les odeurs de greffage, de voir mon père et mon grand-père travailler, faire les plans, euh, et d'avoir ces odeurs euh, de greffage. C'est vraiment quelque chose qui, un souvenir assez marquant que j'ai et que j'aimerais arriver à, à faire, mais comme c'est un savoir-faire assez pointu et qu'on, si on fait mal notre travail dans... Bah ça se euh, paye toute la vie de la vigne, donc euh, faut quand même être assez aguerri pour euh, se lancer complètement quoi. Donc on n'en est pas là.
1: Donc sur le domaine euh, Julien, Brou, j'ai l'impression qu'il c'est un peu retour aux sources finalement parce que euh, donc le, le la cave qui était à, à ton grand père, euh, ce, ce, ce travail euh, que tu expliques à l'instant, tu as travaillé un cheval, au cheval fut un temps. Euh, je dirais le, la modernité dans ton domaine, c'est de revenir un petit peu à, à des pratiques plus anciennes.
0: L'idée, c'est de prendre le meilleur de chaque époque, enfin de, de chaque technique. On, est, on a fait euh, du travail du sol euh, avec le cheval, mais après, c'était plus adapté à la structure, et, euh, manque de temps pour la famille, donc on a décidé de faire autrement, de revenir au tracteur. Mais on est bien équipé maintenant. L'idée, c'est pas de faire à l'ancienne, c'est de faire avec le meilleur de chaque euh, de chaque époque, en fait, de, de, de rien s'interdire. En étant très moderne d'un côté et euh, retour aux sources de l'autre. C'est plus dans l'idée, toujours dans l'idée de faire mieux que d'essayer de s'inspirer de, de des meilleures techniques.
1: On un peu le meilleur de chaque époque. Quoi. Exactement.
0: C'est vraiment ça. Le... Après,
1: il ne faut pas jeter
0: la pierre à une génération ou à une autre. Il faut essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ça et puis de, de s'en servir pour s'améliorer. Il faut apprendre de nos erreurs. Voilà.
1: On va goûter ces vins. Oui. C'est parti. Donc là, parcelle, tu disais de, de
0: quelle taille ici Là, il y a un hectare 30, entre les deux. Et puis après, bah, on peut aller
1: avancer par là. Ouais, dessus. carrément.
0: Tout ça, c'est à toi, là Non, ça s'arrête là. là. Ah, c'est des jolis secteurs. Là.
1: Et, euh... Là on est dans un autre monde Voilà
0: <rire> Là aussi c'est un autre monde Une jeune ville malheureuse Là c'est plutôt un années 80 mais ça améliore toute à Là en fait j'ai une jeune ville de euh... 2015 ouais, On sent que
1: c'est carré chez toi hein.
0: bah, On essaye, c'est rien un... On j'ai feuillé en début de
1: semaine.
0: Et puis, euh... tu en es
1: de pas systématiquement je voyais par rapport non. à l'autre.
0: En fait, euh, ce serait l'idée à terme.
1: De le faire systématiquement.
0: Ouais. Bon, en fait, ouais, là c'est fait partie des parcelles que j'ai repris là. Bon, en fait, on va restructurer tout ce secteur là. Mm -hmm. c'est vrai fait... que là,
1: ça vaut le coup d'avoir une éolienne sur Alors, des en secteurs en comme On en met
0: ça, une quoi. à 25 mètres du machin de de la ligne électrique. Mm -hmm. On en met une autre là. Investissement en fait, là, là, combien
1: là, que 40 000 euros, 50 000 euros, plus À ouais, chacune, ouais. À ah, chacune
0: 110 000. Ouais, 110 000 euh... En fait, là, ouais, là, on restructurera petit à petit. Celle-là, en fait, c'est un autre voisin, puis j'en prends une là, là, une vieille vigne aussi. Et puis là, en fait, c'est ce que j'ai racheté au voisin. Et là, j'ai planté euh, du pinot. Là. Ok. C'est joli, là Et en fait, après, j'ai du sarrasin, là, que que je vais compléter ma parcelle de pinot. C'est en,
1: fait, en, en entre-deux, c'est ça? Ouais, c'est un anglais
0: vert. Des mon de patates. Et puis... et puis après, là, ça s'arrête pour moi, ça s'arrête là. Mais en fait, l'avantage, c'est que là, on est vraiment sur le secteur en transition. On est... Plus on va par là, plus on va aller sur les gavros de
1: gorge. Donc là, il y a une faille géologique. C'est ouais, une zone de transition
0: qui est quand même classée de manière Saint-Fiacre. Ici, là, ouais. 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 Bah, là, c'est pas classé parce qu'il y a moins de pente. Bon, c'est des secteurs que j'adore parce que en fait on peut y aller tout le temps c'est pas des sols qui sont durs à travailler euh, et puis c'est filtrant enfin, c'est des secteurs faciles l'inconvénient c'est qu'on est plus proche de la rivière donc on a un peu plus d'humidité euh, ouais, pour, pour les matinées de gelée enfin, on gèle pas si fort que ça c'est pour ça que j'ai en fait au début je voulais mettre du fil chauffant et en, le secteur de cet hectares là qui est ça devenait techniquement trop compliqué très lourd hein, en termes d'investissement et.
1: Plus lourd que, le, que le, le,
0: les éoliennes. Ouais ouais. Et puis euh, techniquement c'était aussi compliqué. Parce que des rangs assez longs, euh, deux pentes, il faut amener du courant quoi. Là on va prendre
1: la ouais, bah Oui, forcément, ouais.
0: Et du coup euh, c'était. Euh, c'est parti sur l'éolienne, après on a pris des 4 pales, c'est pour limiter le bruit. On est proche quand même du, du signal. Et puis couplé en fait, avec des... des bras zéro à 25 et 50 mètres. On espère que ça fonctionne.
1: Hop Donc là c'est ton chêne Voilà. Donc, on, est, on travaille en gravité ici, du coup, si ça comprends bien. convient. Allez! On va aller voir tout ça. Donc, on se retrouve dans, dans ton entre, dans ton, dans ton chais.
0: On est semi-enterré, donc le, tout un mur euh, côté euh, terre qui est euh, du coup en pierre. Et du coup, l'avantage c'est qu'on profite de ça pour avoir la, la gravité. Du coup, les, le pressoir est en, en extérieur au point le plus haut. On vendange 100% à la main dans des palox de 600 litres. Euh, on les retourne directement au-dessus du pressoir. Donc il n'y a pas de vis sans fin, pas de pompe euh, pour respecter l'intégrité des baies. Et puis après, ça tombe dans une première série de cuves aériennes. Euh, où là on fait le débourbage une, une nuit environ, 24 heures. Et puis après on arrive à tirer 90% du jus par gravité pendant le débourbage. On, on amorce avec une pompe, on termine avec la pompe. Mais entre temps on fait ça par gravité grâce à un bypass, ce qui nous permet de, de travailler essentiellement par gravité pour envoyer les jus dans des cuves souterraines car carlettes vert typique du vinum nantais. Euh, qui ont été construites dans les années 50 euh, et, et puis qui sont des contenants assez bien adaptés à la production de, de muscadets et de crus communaux.
1: Donc là on en voit euh, je dirais même le sol évidemment, donc elles sont euh, juste là, là, on en voit juste en dessous, c'est des, des cuves que tu as rénovées du coup
0: Oui, enfin... en fait euh, elles ont été construites du coup dans les années 50, la seule chose que j'ai faite en arrivant, la première chose que j'ai faite c'est de de rehausser un petit peu les couvercles pour être un peu plus adapté aux conditions de travail actuelles, et puis de nettoyage aussi. Et puis tous les ans, en fait, euh, des fois il y a quelques travaux à faire, donc on marque les carreaux qu'on veut faire changer, ou euh, en prévention
1: d'eux. En fait, toujours comme, comme à la vigne, en fait, on préfère prévenir que guérir. Donc tu en as combien des cuves comme ça Tu en as pas mal, j'ai l'impression, là si on, si on regarde un petit peu
0: L'avantage, en fait, c'est qu'elles sont adaptées en fait, à, à, au volume qu'on peut produire. C'est de la petite cuverie. Parce que ce qui a pu se construire dans les années 80-90, 2000 c'est un peu plus grand. Donc c'était adapté aux, aux surfaces des vignerons de l'époque. Ce qui a été construit là, par mon grand-père est adapté à ma structure actuelle. Moi, ça me permet, de même les années de petite récolte, d'essayer de faire quand même de la sélection parcellaire, même si euh, on ne peut pas produire l'ensemble des cuves euh, quand c'est comme ça. Mais ça nous permet quand même d'avoir de, des, des plus petites cuves, hein, adaptées à, à ce qu'on essaye de faire.
1: Est-ce que la cuve verrée, c'est un peu le contenant du muscadet Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi pour des, des gens qui ne connaîtraient pas, tout simplement
0: Alors, c'est le contenant, euh, oui, du muscadet, parce qu'on est sur... Euh, déjà techniquement sur des élevages sur lits euh, plus ou moins longs en fonction du style qu'on veut donner. Chez toi, ça peut aller jusqu'à combien de temps On va de 6 mois jusqu'à 3 ans, 3 ans et demi des fois. Et en fait, c'est adapté euh, parce que c'est en souterrain donc il y a juste une trappe, un trou d'homme pour aller euh, nettoyer. Mais c'est adapté parce qu'on n'a pas de soutirage à faire ou peu de soutirage à faire. Du coup, pas de pompage, pas de... Donc en gros, même si on est en souterrain et qu'on n'a pas accès à une, une vanne basse, la majorité de mes vins vont avoir un seul pompage dans leur vie. Au pour les remonter finalement Pour la mise en bouteille, voilà. On ne travaille pas exclusivement en gravité, mais est... on n'est pas loin d'y arriver. C'est vraiment l'idée de ces cuves-là. L'avantage, c'est que le bâtiment n'est pas hyper bien isolé parce qu'on est entre-deux exactement. Donc avant d'investir pour partir après, euh, on attend. Euh, là, on est plutôt, vu les aléas climatiques, plutôt parti pour rester quelques années encore. Donc on va adapter l'isolation de cette partie-là. Mais comme là. Euh, là, on est euh, au mois de juillet, on n'a aucun vin en aérien, tout est en souterrain. Et en, tout, en souterrain, en fait, c'est thermorégulé naturellement par la température du sol. Et du coup, les, les vins bougent très peu en, en termes de température. Et en fait, c'est pourquoi c'est resté dans le vignoble nantais C'est euh, cette euh, température naturellement tempérée en, en souterrain. Et en même temps, pas mal de bâtiments historiques ont peu de hauteur. Et du coup, on est, plutôt que de faire des cuves en béton aérienne, comme ça a pu se faire dans d'autres vignobles, on est parti sur du souterrain où euh, la roche est friable, ou du chape, euh, le chape c'est la roche un peu pourrie qui se transforme en sable, était accessible à, à creuser. C'est euh, lié au, au sol et euh, à l'architecture, et en même temps, c'est euh, au niveau technique, pour faire des blancs sur lit total, ou même sur lits fines, c'est assez bien adapté.
1: Tu as aucune cuvée qui voit un élevage en bois derrière. Euh, On a deux pièces euh, mais c'est trois enfin c'est rien. Euh... J'ai fait
0: des essais sur euh, le melon, je suis euh... si
1: tu estimes que c'est pas le cépage est le plus adapté à des élevages euh, bois.
0: Ouais, ou alors il faudrait des Là il euh, faudrait trouver les, les bonnes pièces euh, avec le nombre de vins qui va bien, le, faire une collaboration avec un vigneron euh, qui a besoin de bois neuf. Mais moi dans mon style, dans ce que j'apprécie, c'est amener du bois pour amener du bois, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Le... Et qu'est-ce que tu as envie de faire justement bah, des vins euh, où il n'y a pas de peu de bois et que ce soit vraiment le, le cépage qui s'exprime, entre guillemets, le terroir. Ce qui est intéressant, c'est de goûter sur cuve à, à un moment donné, euh, souvent sorti d'hiver l'ensemble des styles de terroirs et on se rend bien compte à ce moment-là que bah, ça ce terroir-là il faut attendre celui-ci on peut déjà mettre en bouteille donc ça donne les cuvées de printemps enfin ça, ça donne plein de choses on, on corrèle ça à l'âge de la vigne au terroir et on se rend compte que en fait ça paraît tellement évident après euh, dans, en, en dégustation comparative et je pense que ceux qui ont la chance d'avoir plusieurs crus euh, au sein d'une même d'un même domaine ça doit être euh, très évident enfin on, on comprend la, la démarche des crus euh, par, par ce biais là quoi de, en dégustation euh, sur un même domaine plusieurs crues on, on se rend vraiment enfin avec les mêmes pratiques on se rend vraiment compte de la, la part du terroir dans le style du vin et euh, nous on le voit bien entre les secteurs les plus primes les secteurs les plus tardifs que ce soit tardif en termes de vendange de date de vendange ou prime en termes de date de vendange mais aussi en termes de style de vin on voit un, une variable chez nous aller est-ouest euh, est et euh, c'est lié en fait à l'évolution de la roche et puis en même temps à cette faille de transition, il euh, y a plein de petites données qui font que c'est évident quand on les goûte euh, comparativement, quoi. et ça a donné euh, l'ensemble des cuvées, en fait on a la première cuvée, les vignes du bourg, où on fait rentrer les, les plus jeunes vignes, et puis après euh, des parcelles principalement sur des gneisses. ça donne un vin euh, sur la fraîcheur, et après on a deux cuvées euh, maintenant parcellaires, les grands carterons, où là on est sur euh, le secteur en transition vers des sols euh, qui vont entre gneiss et Gabbro, ce qui fait des vins, dans mon cas, plus tardifs, et le Moulin de la Justice, euh, sur des gneiss pures, euh, où là ça fait des vins euh, plus ouverts, plus sur le fruit. Enfin, ça donne vraiment des styles euh, différents. Ce qui est amusant c'est de les, les goûter en fait à 18 mois d'élevage et, et ça donne deux styles totalement différents. Sur les vignes du bourg on va être à 6, 8, 9 mois d'élevage en fonction de la, la mise. Sur les grands cartons les moulins de la justice c'est euh, une seule mise en bouteille. Après euh, on essaye d'être autour de 18 mois d'élevage et puis euh, pareil pour le cru où là on est sur... Euh, moi, chez moi, autour de 30 mois d'élevage, c'est des vins qui, après quelques mois de bouteille, sont vraiment bien.
1: Oui, c'est ce que tout le monde dit. Il faut quand même les attendre une fois qu'ils ouais. ont passé autant de temps sur lit, euh, dans un milieu réducteur. Enfin, ils vont, ils vont y retourner, mais euh, la bouteille leur fait du bien. Il ne faut pas se jeter dessus directement après l'embouteillage.
0: Exactement. Enfin, en gros, nous, on les a mis en bouteille après 20, 30 mois d'élevage, pour faire simple, et euh, dans l'idée de plutôt les vendre en fin d'année, pour que à partir de septembre, ce soit vraiment bien à, à boire quoi. Et puis c'est des vins qui ont, enfin qui ont le temps. Donc il faut pas hésiter à prendre le temps quoi. Mais je crois que
1: la transition est toute trouvée. Mmh. Allez. Donc du coup sur ton domaine, tu as, sur les blancs en tout cas.
0: Les vins du Bourg, Moulin de la Justice, Monières Saint-Chiacres. En fait, c'est ce que j'ai en ce moment. Super. Et en fait normalement. Dans la même gamme, on a les grands carterons. En fait, ça donne deux notions de terroirs différentes pour des parcellaires. Là, c'est plus de l'assemblage de différents terroirs, principalement Gness, un peu d'antibolines. Il y a un petit peu de secteur qui tente vers les diavros. Les moulins de la Justice, là, c'est des Gness plus... Enfin, sur le moulin, ça nous fait une, un secteur plus ouvert, vraiment fruit. Mais comme c'est des débuts de vendange, j'en garde une belle fraîcheur. Et sur les, les grands cartes ronds, la partie euh, pente sève là, donne des, des styles plus tardifs, il plus, euh, y a plus de minéralité. Mais après, avec les petites récoltes, on n'en on fait, de... fait pas tous les ans, malheureusement. Euh, là, cette année, par exemple, on va pas faire de cru, pas faire de sélection. Pas du tout. Hein. Non, on fait que les lignes du
1: Tu as perdu combien à l'échelle de ton domaine cette année, a priori
0: euh, Autour de 85% de pertes. Ça ayant... réduit le
1: champ des possibles. Oui,
0: et en plus, euh, ce qu'il faut se dire sur 2021, c'est 85% en ayant 15% qui, qui nous restent qui ont été euh, sauvés par la protection. Si on n'aurait pas protégé, on aurait gelé à 100%. Donc 100%, ça ne donne pas zéro récolte. Euh, parce qu'en deuxième bourgeon, il peut y avoir quelques grappes. Assez peu, mais il, peut, il y en aura quand même. Avec 2021 euh, et depuis 2012, j'ai gelé plus de fois que j'ai récolté normalement.
1: Donc tu es certifié en bio, je vois ça. Ouais. Tu parlais de, de biodynamie tout à l'heure, à ce jour tu n'es pas certifié ou tu ne recherches pas les certifications peut-être tout simplement
0: On a au début fait pas mal de pratiques en collaboration avec des collègues, notamment pour le dynamiseur. Comme on restructure beaucoup, on fait un gros gros travail des bourgeonnages dans les vignes, donc on se concentre plutôt sur ça. Et après en fait c'est plus parce qu'on peut pas être partout. La biodynamie ça viendra mais quand on sera plus, plus, calé. plus calé, plus structuré, on s'inspire dans les pratiques quotidiennes de tout ça. Mais euh, on ne demande pas de certification, on fait beaucoup moins de pratiques qu'on a pu faire, notamment sur la, des choses intéressantes comme la silice ou euh, les tisanes de plantes, mais ça, ça va venir.
1: Aujourd'hui, vous, tu es tout seul sur ton domaine avec ton épouse ou... Oui, on est euh,
0: du coup maintenant deux associés, et puis euh, j'ai un jeune retraité qui me donne beaucoup de coups de main, mon père, et puis euh, des saisonniers en fait, euh, des saisonniers qui, qui restent là, notamment pour la partie bourgeonnage, là, euh, mais... Mais euh, juin, il euh, faudrait euh, euh, embaucher quelqu'un. Mais après, il faut trouver la bonne personne. À temps plein, ça va venir. Ça va venir. Donc les vignes du bois, 2020. On est sur 6 mois d'élevage.
1: Pâtissier, je trouve un ouais. peu euh, là, un peu euh... ça se livre pas à... pas dingue. Hein. Tu, tu, objectivement, tu recommandes de les ouvrir euh... un peu à l'avance quand même. Des vins, oui, comme oui. Moi,
0: oui. ouais, je dis souvent euh, une demi-heure à l'avance, c'est ça leur fait du bien. Ouais, un petit et carafage, puis, ça peut pas carafage faire bien. Bah, sur les crus en général, ça, ça peut faire vraiment du bien parce que les élevages sur l'îlon et l'aspect bah ouais, réducteur, les, les euh, okay. enfin, c'est des vins qui ont besoin un peu d'air. Donc, euh, d'ouverture à l'avance ou de carafage.
1: Il y a une, euh, une amertume qui est beaucoup plus euh, signée, beaucoup plus brassée. Mmh. Et...
0: et ça, c'est assez typé de, de l'ensemble des crues, je pense, euh, Monier Saint-Fiacre, avec le côté aussi pâtissier mmh. euh, sur les nez. Et des fois un peu abricot. Euh, c'est des choses euh, entre crémeux et puis. Euh, et puis là. L'amertume et la finale, toujours quand même fraîche et un peu iodée. Ça va être dans le style des survies bien sûr, mais.
1: Très iodée en finale.
0: Je pense qu'on s'améliore sur la date de vendange et puis le... on a changé en 2017 de mode de rentrée. On n'a quasiment plus besoin de débourber. Petit à petit, on affine chaque point, ben, chaque bien détail, c'est normal. Hein. Et l'expérience aide aussi. Et puis... et puis on a un peu plus grand, donc ça permet aussi d'être plus précis. Enfin, dans les élevages, les toutes petites cuves, bah, des fois c'est mieux avec un certain volume. Pour les crues, c'est bien d'avoir, euh, moi j'adore les 40-45 hecto, mmh. ça évolue mieux qu'une 30. Et euh, quand même plus rapidement, ma plus grande n'est pas très grande, elle fait que 68 hecto. Mais euh, c'est vraiment le bon esprit, bon équilibre.
1: Bah, Julien, merci beaucoup.
0: Merci à toi, <rire> Une bonne visite dans le muscadet, et puis à
1: bientôt. Ouais, je je, je n'en doute pas. Ciao Salut Salut Julien. Oui. Julien Bro, retour aux sources. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maïkoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.